0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Heißer Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und an meiner Seite, wie immer...
1: Hi, ich bin Silvana.
0: Hallo Silvana.
1: Und ich habe mir heute überlegt, dass wir mal aus der Reihe tanzen. Eigentlich hatte ich eine ganz andere Folge vorgesehen, aber da ich bei der Arbeit angesprochen wurde aufs Schießen, habe ich gedacht, wir schieben meine Folge ein. Und das eigentliche Thema, nämlich Waffenschrank, machen wir das nächste Mal. Und zwar bin ich auf der Arbeit angesprochen worden, weil ein Kollege gesagt hat, hey, ich habe gehört, du bist Sportschütze. Mich interessiert ja eher das dynamische Schießen. Da muss man äh, vorhersagen, dass ich bisher, wenn ich mit dir gesprochen habe, tatsächlich vor Augen eher hatte das statische Schießen, wo ich mich bisher eher so rumtreibe und wollte dich deswegen mal fragen, vielleicht kannst du mal erklären, was der Unterschied ist zwischen dem normalen, also wie ich das sehe, normale Schießen, statisches Schießen und dynamisches Schießen.
0: Okay, Ich glaube, der Hintergrund ist natürlich auch, dass jetzt die Saison beginnt und viele, die sich mit der damit auseinandersetzen, ob sie Sportschütze werden wollen, stellen sich natürlich die Frage, was wollen sie machen? Im Internet kannst du das ja auch dann sehen. So unterschiedliche sportliche, also Schießdisziplinen, die jetzt statisch sind, wie du meinst und meintest, und das dynamische Schießen. Beim Statischen haben wir halt die die Präzision, das ist eine Disziplin für sich. Dann haben wir Speed, Fallscheibe, Kombination und mehr Distanz. Und die Mehrdistanz habe ich zuletzt genannt, weil sie auch schon in die Richtung des dynamischen Schießens so ansatzweise geht.
1: Also ich finde ja, Kombination geht auch dahin, aber auf die einzelnen Disziplinen kommen wir am besten irgendwann nochmal anders ein. Jetzt bleiben wir mal allgemein, aber du hast die jetzt alle genannt. Speed ist für mich auch schon, geht auch ein bisschen dahin, aber... Ich weiß, worauf du hinaus willst. Man bewegt sich halt bei der Mehrdistanz und darum geht es im dynamischen Schießen. Jetzt habe ich schon alles vorweggenommen. Okay.
0: (lacht) Okay, dann dann bis zum nächsten
1: Mal. Tschüssi.
0: Nein, also genau, wie du es schon sagtest, es gibt ja eine Feuerlinie, wo die Schützen sich aufstellen. Mit der Aufsicht, dass die darauf achtet, dass alles auch dem Reglement entspricht. Und da gibt es halt die verschiedenen Disziplinen, die halt statisch sind. Und da bewegt man sich auch nicht weg. Und diese Mehrdistanz, hast du ja gerade schon richtig gesagt, da sind halt Stellungswechselwände vollzogen. Aber auch nicht in einer Dynamik, ja man kann schon sagen in einer Dynamik, aber halt in einer unter Aufsicht stehenden Dynamik, sagen wir es mal so. Und das sportliche, dynamische Schießen, da ist der Schütze eigenverantwortlich unterwegs und muss natürlich viele Sachen mitbringen, gerade was die Sicherheit betrifft, muss natürlich da ganz Besonderes äh, darauf geachtet werden. Das ist in Deutschland auch unter dem Dachverband des BDS, also da, wo wir ja auch organisiert sind, beim Bund Deutscher Sportschützen.
1: Und das gibt's auch nur beim BDS, ja?
0: Genau, genau. Mhm. die sind da federführend. Es ist ein Weltverband, also nicht der BDS, sondern das IPSC nennt sich das. Also deswegen auch eine internationale englische Begrifflichkeit, International Practical Shooting Confederation.
1: Okay, jetzt frage ich dich gleich nochmal ab, ohne dass du auf den Zettel kommst.
0: (lacht) Ich hatte jetzt schon befürchtet, was heißt das übersetzt? Nein, also meine äh, Fremdsprachenkenntnisse sind ja schon überragend. Das habt ihr ja in den letzten Ausgaben schon äh, feststellen können. Okay, und
1: und dann kommen wir mal, sag das mal auf Kroatisch.
0: Auf Kroatisch, internationale... Spotly. Das habe auch schon. Richtig. Ähm, aber ich kann es auf Latein sagen. Ich habe ja Zack. auch das große Latein. Ich war ja Latinum? Das große Latinum, genau. Also, <lacht> <lacht> also ihr habt es ja auch schon mal in den, in den äh, anderen Folgen, habe ich es ja auch schon mal, glaube ich, thematisiert, meine Affinität zu Comics. Und ähm, durch Asterix und Oberlex kriegt man natürlich dann auch einiges mit. Und die haben da so einen Wahlspruch beim IPSC. Diligentia vis celeritisa, nee, celeritas. Und das heißt halt Treffsicherheit, Kraft und Schnelligkeit. Mit Sellerie. Richtig. Mhm. Okay, jetzt haben wir alles angesprochen, äh, wovon wir überhaupt keine Ahnung haben. Äh, aber es musste ja mal gesagt werden, wofür die ganzen Begrifflichkeiten stehen. Und jetzt, ich sehe jetzt schon wieder eine, eine Person äh, schwebt mir gerade vor, der jetzt schon wieder die Hände über dem Kopf und vor dem Gesicht zusammenschlägt. Mein Ausbilder, was das IPSC betrifft. Florian, ich grüße dich. Und wir werden auch, Florian, ich habe ihn schon gefragt, wir werden mal versuchen, ihn in in unsere Sendung...
1: In den Podcast. In den, Postka-
0: in den Podcast, ja, in die Postkarte, genau. In den Podcast zu bekommen und er hat schon zugesagt.
1: Und da werden wir noch tiefer auf das IPSC und die Besonderheiten eingehen. Jetzt ganz soll genau. es aber erstmal um die allgemeinen Sachen gehen, die das statische und das dynamische Schießen unterscheidet. Ich habe mal noch eine Frage. Ich glaube, dass ganz viele denken, IPSC oder eben das dynamische Schießen ist sowas wie Gotcha oder Paintball.
0: Ja, nee, also das. Wir sind hier immer noch im Skisport. Und Mhm. mit diesen ähm, ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich will über niemanden und über kein Hobby herziehen, was ich nicht selbst schon mal ausprobiert habe. Also diese ganzen Anlehnungen an irgendwie was, was mit Militär zu tun hat oder mit irgendwelchen Themen, wo halt Menschen ihr Leben lassen und das dann nachzuspielen, das liegt mir fern, da habe ich auch gar keine Lust drauf. Und das hat jetzt nicht nur berufliche Hintergründe bei mir, sondern ich sehe das so, ob nur dynamisches oder staatliches Schießen ist ein Sport. Statisches. Was habe ich gesagt? Staatliches. Staatlich. Staatlich organisiert. Das das ist es nicht. Es ist privat organisiert. Genau, statisches Schießen. Und äh, das ist ein Sport, ganz klar. Und deswegen will ich jetzt gar nicht äh, das IPSC mit sowas in Verbindung bringen. Das können wir ausklammern.
1: Was sind denn die Voraussetzungen, wenn ich dynamisch schießen möchte.
0: Ja, du musst halt natürlich Sportschütze sein im Vorfeld schon. Du musst die ganzen, was wir in den anderen Folgen thematisiert haben, musst du mitbringen. Du musst Waffenbesitzkarteninhaber sein. Und du musst noch mehr in der Handhabung der Waffen sicher sein, als du es sowieso schon bist, wenn du 18 Mal im Jahr schießen gehen musst. Also die ganzen Sachen, die ich als Sportschütze mitbringen muss, was wir in den anderen Folgen angesprochen haben, musst du haben. Sonst kannst du an einem Sicherheits- und Regeltest, der ist nämlich Pflicht oder der ist zwingend, um diesen Sport auszuüben, kannst du dann gar nicht mitmachen. Und wenn du dorthin gehst und du bist jetzt nicht so handhabungssicher, warum auch immer, weil du dich mit der Thematik halt dann auch noch gar nicht beschäftigt hast, dann schicken die dich nach Hause, weil da geht es nur wirklich nicht. Die können da nicht das aufholen, was du in deinem persönlichen privaten Training jetzt nicht umsetzt, kannst du da nicht mit denen trainieren. Die setzen das voraus weil das eine Voraussetzung ist für das dynamische Schießen.
1: Was ist denn sinnvoller zu machen? Also ich habe jetzt schon bei dem Kollegen rausgehört, der findet das natürlich super langweilig, so statisches Schießen und Präzision, also Waffe aufnehmen von einem Tisch, Waffe laden und dann auf ein Ziel schießen. Der will sich bewegen, eigenständig, wie du gesagt hast. Macht es trotzdem Sinn, vorher das andere zu lernen? Also Präzision?
0: Ich Also es ist jetzt auch nur meine Meinung. Mhm. Es gibt natürlich die verschiedenen Wege. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Das Boxen ist ja auch ein Sport, halt, wo es auf Technik drauf ankommt. Extrem sogar. Und alle, also es gibt natürlich Ausnahmen auch. Aber die wirklich erfolgreichen Profiboxer waren in ihrer anfänglichen Karriere alles Amateure. Und in diesen Jahren des Amateurboxens, da wurden die Grundsteine gelegt fürs Profiboxen. Und hier beim IPSC sehe ich es ähnlich. Das heißt also, die Grundkenntnisse, die man erlangt, wenn man halt die statischen Disziplinen übt, trainiert oder halt sich einfach mal mit der ganzen Sache auseinandersetzt, die kommen einem dann wieder zugute, wenn man dann das dynamische Schießen ausüben möchte. Weil die Abläufe sind eigentlich identisch in der Waffenhandhabung.
1: Wie bist denn du zum IPSC gekommen?
0: Genau, ganz klassisch, so wie ich es gerade beschrieben habe. Erst die statischen Disziplinen mich damit beschäftigt und dann einfach mit ein paar Jungs, die gesagt haben, komm, lass uns das mal machen. Dann sind wir da hingegangen und ja, es war dann auch Florian, den ich gerade auch angesprochen habe, der war da der, der Ausbildungsleiter und der hat natürlich ein einnehmendes Wesen, also so ein ganz versierter Mensch, was diese Thematik betrifft und der hat es auch mit dem gewissen Charme, Esprit und Spaß und Witz darüber gebracht. Also es war ein ganz toller Surt, zwei Tage geht der.
1: Sicherheits- und Regeltest? Sicherheits-
0: nochmal? und Regeltest, genau. Ein theoretischer Teil und ein praktischer Teil. An zwei Tagen war das, glaube ich, ja. Und danach habe ich dann immer mal ab und an an äh, Wettkämpfen teilgenommen.
1: Gibt's dieses IPSC auf denselben Bahnen, wie eben auch dann Präzision geschossen wird? Oder sind das andere Hallen oder andere Städten?
0: Nee, das ist halt so viele Skistätten haben wir ja gar nicht, dass wir da irgendwie, irgendwie Unterschiede machen können. Das geht auch sehr dann schon rein. Da dann, na gut, das wollen wir gar nicht ansprechen, wie die Halle da konzipiert sein muss, damit halt auch die Sicherheit für die Umstehenden oder die im Hintergrund stehenden Menschen dann noch da ist, weil man bewegt sich ja auf der Bahn und das sind die gleichen Hallen. Es gibt einen Kugelfang hinten und in die Richtung wird geschossen. Und in die Richtung wird dann auch bloß das Sportgerät gehalten. Und wenn man es in eine andere Richtung hält, und da ist dann wieder eine Gradzahl ausschlaggebend, das wollte ich gerade hätte ich eigentlich jetzt ansprechen müssen quasi, dass diese Gradzahl entscheidend ist. Aber das ist halt, dann geht schon sehr in die ganzen, in die Regeln rein. Wenn man die überschreitet, dann kriegt man ein DQ eine Disqualifikation.
1: Disqualification. Yeah, right. Of, of course. Nicht. Wo man gerade beim Englisch sind. Was <lacht> heißt IPSC? Achtung, ich decke jetzt mal das Blatt zu.
0: International Practical Shooting Confederation.
1: IPSC, okay. <lacht> ja.
0: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass die ganze Sache wieder aus den USA kommt. Und dementsprechend, da es ja weltweit zelebriert wird, wird das dann auch nicht in der Landessprache alles umgesetzt, sondern die Kommandos sind alle in Englisch.
1: Also man sollte auch Englisch dafür können. Ja.
0: Also ich bitte dich. Also da äh, kommen halt auch Menschen äh, zusammen, die jetzt nicht englischsprachig sind und die paar Dinger, die, die kann man sich dann schon merken.
1: Die Kommandos. Ja, die Kommandos. Mhm. Was ist denn kostenmäßig beim IPSC zu beachten?
0: Naja, also der Skisport ist ja an sich schon teuer. Ne? Haben mhm. wir ja gesagt, die ganzen Anschaffungen, Sportgeräte, Munition, Training, Hinfahren und der Waffenschrank. und. Ähm, da beim, kommen
1: wir... Bei der nächsten Folge dazu möchte ja, ich nochmal darauf hinweisen. Ganz
0: genau. Und beim IPSC ist es halt so, dass du natürlich durch diese Dynamik und du begehst ja einen Parcours, also um das mal zu beschreiben, wo du halt auf mehrere Ziele schießt. Und da möchte ich jetzt mal bei den Zielen, möchte ich mal betonen, dass, das, dass die nicht einer menschlichen Silhouette entsprechen. Das ist schon mal Fakt. Und dass du auch nicht aus dem Laufen, also das heißt, beide Beine müssen auf dem Boden sein. Dann darfst du auch nur schießen, Und du darfst nicht...
1: Nee, es müssen nicht beide Beine auf dem Boden sein. Ein Bein muss mindestens... Ein Bein, okay, gut. Es muss immer... Es dürfen nicht beide in der Luft sein.
0: Ah, Okay, also du darfst keinen Flickflack machen. Alles klar, das merke ich mir. Du darfst halt nicht
1: rennen. Das ist wie beim Gehen, Mhm. beim olympischen Gehen. Mhm. Da, ne, Wenn es einen Moment gibt, wenn beide Beine in der Luft sind, dann bist du sozusagen ein Läufer und dann ist es nicht mehr Gehen. Also sagen wir mal so, du kannst halt sehr schnell gehen beim IPSC. Aber es muss immer ein Bein auf dem Boden sein. Okay,
0: das ist natürlich auch schwierig zu sehen für den RO, für den Range Officer, denke ich mir, oder? Du hast ja gerade den Sot gemacht. Du bist ja viel mehr in der Theorie. Deswegen mache ich
1: hier so den Schlauberger mhm. so. <lacht> Nee, aber eins muss, eins muss immer auf dem Boden sein. Das okay. heißt, Rennen, da hast du halt einen kurzen Moment, wo beide Beine wohl in der Luft sind. Mhm. Und da der Range Officer ist natürlich entsprechend ausgebildet. Mhm. Und der also, sieht das natürlich.
0: Alles klar, aber das ist... Jetzt hast du mich unterbrochen, ich habe den Faden verloren. Es
1: ging um Kosten. Ach ja, um die Kosten.
0: Genau, es ist dann so, dass du natürlich dann in so einem Training für IPSC viel mehr Schüsse abgibst, also viel öfter den Abzug drückst als in einem Training für Präzisions beispielsweise, wo du vielleicht dann mit einer Packung, wo 50 Schuss drin sind, locker hinkommst und äh, dein Trainingsergebnis erreichst. Und beim IPSC, also da geht bei den richtig guten Jungs oder Mädels, geht halt in so einem Training schon mal 300, 400 Schuss geht in der Lockarbeit auf.
1: Was für Menschen sind beim IPSC? Unterscheiden die sich von den Menschen, die in den statischen äh, Disziplinen trainieren und antreten?
0: Ich glaube, ja. Kann ich jetzt, äh, mit einem Ja will ich es nicht stehen lassen, weil die Menschen, die ich vom staatlichen, äh, jetzt sage ich schon wieder staatlich, mein Gott, ich bin da ja völlig. In dieser Startschiene gefangen. Mhm. Ähm, beim statischen Schießen kennenlernen durfte. Und mit denen ich mich dort auch gerne treffe und unterhalte. Die treffe ich auch meistens beim IPSC. Das ist halt auch mal so eine Sache. Wie ist der Ehrgeiz da? Und da kann ich, darf ich kurz mal aus von, von meiner Warte aus das mal erzählen?
1: Na, du erzählst die ganze Zeit von deiner Warte. Ja,
0: echt? Komm
1: du hm. so rüber? Nee, es muss ja auch.
0: Ach so. Na gut. Dann gehen wir doch noch mal tiefer in meine Person rein. Ja. Wenn wir beim Ehrgeiz schon sind. Und auch vielleicht... Manchmal denke ich so auch, mein Gott, warum bist du nicht so erfolgreich, so wie das klingt, ähm, beim IPSC, wie du das auch beim statischen Schießen so erreichst? Hat es damit zu tun, dass du weniger trainierst? Hat es zu tun vielleicht damit, dass du unsportlich bist? Dass ich unsportlich und fett bin? Oder ist es halt, dass ich irgendwie mein, mein Ehrgeiz flirten gegangen ist, dass das Testosteron jetzt mit fast 47 auch langsam meinen Körper verlässt? Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal sagen, ich bin aufgewachsen mit diesem Ehrgeiz, was den Leistungssport betrifft, immer vorne mit dabei sein zu wollen. Immer der Erste sein. Ist egal was. Und dieser dieser Leistungsdruck hat sich halt dann auch bei der Polizei, war der auch mal präsent. Wer kann am meisten Mini-Pizzen essen? Wer mhm. ist am schnellsten im elften Stock? Auch wenn da oben irgendwas anderes ist, dann kamen wir da oben nassgeschwitzt an. Oder beim Fahrradfahren mit Klapprädern. Wie können wir jetzt auf dem Kronprinzessinweg, das ist so ein langer Weg, wo die Rennradfahrer trainieren, wie können wir in unseren hässlichen grünen Polizeianzügen die jetzt überholen? Alles, das war immer ein Wettkampf. Und irgendwann bin ich dann ja zum statischen Schießen gekommen und da habe ich dann wirklich für mich, äh, Zappel Philipp, dann etwas gefunden, wo ich entspannen konnte. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen.
1: Mhm.
0: Und jedes Mal, wenn ich zum IPSC komme, sind halt dieses Punktuelle, sich aufzubauen, weil es sind so eine Range oder es gibt mehrere Ranges, werden da aufgebaut, das ist mhm. doch richtig, mehr Zeit. Und dann kriegst du das Kommando des Starts und dann rennst du diese Range ab und du musst natürlich dann auch taktisch an die Sache rangehen, die im Vorfeld schon Gedanken machen, wo gehe ich zuerst ran oder was auch immer. Und dann bist du immer in einer Squad drin ja mit anderen. Also eine Gruppe. Genau, eine Gruppe, genau. Und da sind dann auch so ambitionierte Leute, die dann mich ganz verrückt machen. Die gehen dann das durch ganz professionell. Und mache ich erst hier, mache ich da. Und ich löse mich dann immer von diesen Menschen. Das beantwortet jetzt vielleicht deine Frage. Ich mache dann immer mein eigenes Ding. Und wenn die rechts lang gehen, dann gehe ich links lang. Nur aus Protest. Und alles gut. Aber deswegen bin ich auch da nicht so erfolgreich. Es macht trotzdem einen heiden Spaß. Und ich bin auch dankbar, dass die Leute, die das ausrichten, schöne Grüße an Jürgen beispielsweise oder Emilia, das sind so Vorreiter in Berlin, ganz toll dass die mir das auch nicht übel nehmen. Dass ich da nicht so mit dem Ehrgeiz rangehe und jetzt will ich mal erster werden. Mir reicht der zweite Platz. Das war ja Spaß.
1: (lacht) Um nochmal auf die unterschiedliche Art der Menschen zurückzukommen. Ich habe ja tatsächlich das Gefühl, es gibt da schon nochmal eine andere Art Menschen beim IPSC. Vielleicht würdest du das nicht so benennen, aber ich finde die Menschen beim IPSC, die sind speziell unter anderem durch ihre Art der Kleidung, die sie tragen. Also da sind ganz oft Menschen, die darauf Wert legen, dass sie die und die Marke tragen, die eben beim IPSC besonders gefragt ist oder cool ist gerade. Und das ist das, was mir so ein bisschen widerstrebt. Also dieses, dass sie da schon eine Art Uniform quasi fast anlegen, obwohl das natürlich überhaupt nicht gewollt ist beim IPSC, dass man da irgendwie in eine Art Uniform schlüpft. Aber durch diese... Art der Klamotten, die gerade innen ist, finde ich, die sehen alle gleich aus und besonders sportlich. Übrigens, hört man das? Ich
0: weiß nicht, also ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber Kasimir, ja. unser.
1: Kleiner so, schwarzer Kater. Unser
0: 37 Kilo Kater, Kampfkater.
1: Also er wiegt genau 5 Kilo. Naja, also komm Es ist, ist eine schlanke Katze. Kater. Viel nee, okay aber der, denkt, jetzt, der ah. denkt, wir kuscheln hier und der will jetzt mit in den Schrank. Wir sitzen <lacht> ja. nämlich wieder im Schrank, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ach stimmt, genau, der
0: <lacht> will jetzt hier runter und hat ein recht äh, starkes Organ, so wie ich. Und weiß ich nicht, ob da jetzt über dich äh, übertroffen hat, stimmlich, aber du wolltest noch was
1: sagen. Ja, ich finde, finde die Menschen, mir sind die zu zielstrebig, um vielleicht den Bogen zu dir nochmal zu schließen. Und mir ist das alles ein bisschen zu gewollt und ich bin ja tatsächlich dann auch eher so, dass ich sage, nö. Dann ziehe ich mich absichtlich nicht so an und durchbreche diese diese Art Uniform und äh, mache genau das Gegenteil.
0: Ja, also ich werde jetzt mal wieder eine Lanze brechen, sagt man so. Okay, also das. Ah, ja. jetzt so
1: wieder im Mittelalter oder Western, das hat man alles schon.
0: Na, ja, keine Ahnung. Ich <lacht> mache halt immer so schlau. So. Jedenfalls diese Klamotten, die sind doch funktionell. Und jetzt nochmal die Uniform muss ich nochmal aufgreifen, um das nochmal jetzt klarzustellen. Militärische Kleidung ist absolut verpönt, damit auch gar nicht der Gedanke aufkommen könnte, dass dynamisches Schießen etwas mit Combat-Schießen zu tun haben könnte. Combat-Schießen kommt aus dem militärischen. Und die Klamotten, also die da getragen werden, das sind so vielleicht Schuhe oder sowas meinst du.
1: Funktions- nee,
0: Funktionshosen. Ja, gut, okay, so Gucci Operator. Naja, gut, das ist ein Industriezweig für sich. Es ist natürlich gerade populär. Okay, gut, da gebe ich dir recht. Aber es hat nichts mit Militärkleidung oder Uniformen zu tun. Das muss man schon mal sagen.
1: Ja, aber die Menschen legen auch, also viele Menschen beim IPSC legen auch sehr viel Wert darauf, wie sie körperlich Ausgestattet sind, sage ich mal. Also, Muskeln sind da schon auch, sieht man. Und die Leute zeigen das auch gerne. Und das irgendwie, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Du guckst da hin, ja? Ich hab nee, mir, das ist noch ich, nie aufgefallen. Habe ich noch nie gesehen, das habe ich mir so gedacht. Also,
0: okay, ich, ich nehme das auch jetzt mal wieder auf. Und da neulich, beim letzten Wettkampf, da kamen so zehn Jungs aus Polen. Und ganz nette. Und die waren natürlich, also die hatten so die ganzen Profiklamotten an. Und hm. äh, die waren auch alle äh, gut im Futter, also im Training. Und da weiß man ja nicht, welchen Hintergrund die haben. Also aus meiner Berufssparte machen natürlich auch viele den Sport, darf man nicht vergessen. Und ein Polizeibeamter oder der, wo Militär ist, der sollte dann schon trainiert sein. Vielleicht meinst du ja die Menschen, Menschen wie
1: mich. Hm. Ähm. <lacht>
0: Was denn? Hast du eine Frage?
1: Äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> Ich wollte fragen, gibt es denn da mehr Frauen als beim statischen Schießen?
0: Ich glaube schon, ja. Ja? Das ist mir wirklich aufgefallen. Neulich war ich auch in einer Squad, da war ich der einzige Single-Starter. Also nicht Single in dem Sinne, sondern du hast mich ja da, du hast mich nicht begleitet. Ich war also alleine mit drei verheirateten Paaren Mhm. und äh, das ist schon selten im statischen. So, jetzt kommt unsere Waschmaschine auch noch dazu. Die Ach, die hört auch noch man auch, ja. Ihren
1: Senf dann, ja. Also unsere Waschmaschine ruckelt sehr. Das liegt am Altbau, in dem wir wohnen und der Boden unten eben ist. Also tanzt die Waschmaschine beim Schleudern immer hin und her.
0: Also jetzt nochmal zu, äh, <lacht> zu, den, zu den Frauen. Ja, da sind mehr Frauen. Also das okay. äh, kann man schon so sagen.
1: Gibt's Unterschiede bei der Waffenwahl?
0: Naja, es gibt ja verschiedene, Ach, das musst du doch alles wissen,
1: ich, ich frage dich das doch, weil du der Profi bist. Ja, ich, bin ja sicherlich. ich kann ja auch nochmal sagen, das könnte ich alles natürlich selber beantworten. Wie in jeder Folge. Aber <lacht> bei uns ist der Mann der Star im Podcast zumindest.
0: Okay. Es gibt ja verschiedene, wie nennen sich das im IPSC, Kategorien. Mhm. Ja. Und da muss die Waffe gewisse Sachen mitbringen also von der Länge oder von der Magazinkapazität oder ob eine Optik oben drauf ist und so wirst du dann kategorisiert mhm. das heißt also du kannst mit einer Ganzstahlwaffe antreten aber auch mit einer Polymerwaffe das ist immer unterschiedlich also so also als Schütze beim IPSC kannst du dich wirklich ausleben aber auch da kommt dann wieder das Geld ins Spiel weil das so eine Open Open nennt sich so eine Klasse wo du alles ranbauen darfst das, so ein Ding kostet halt an die 6.000 Euro. Mhm. Mhm.
1: Also ich habe ja beim IPSC tatsächlich noch nicht meine Waffe gefunden. Also mit der Sig Sauer, mit meiner Wunderwaffe, mit der ich so gerne statisch schieße und gewinne, kann ich beim dynamischen Schießen nicht so gut umgehen, weil man sich einfach eben auch schnell bewegen muss und die Waffe halt ein bestimmtes auch Gewicht hat. Das ist da nicht so, also da komme ich nicht so mit klar. Mal abgesehen davon, dass diese Waffe, glaube ich, gar nicht beim IPSC zugelassen
0: ist. Genau, weil es nämlich eine Single-Action-Only-Waffe ist. Mm.
1: Oh Gott, ich bin so schlau. Single-Action-Only ist, ist was, was wir jetzt nicht erklären. Mhm. Aber jedenfalls ist das nicht zugelassen. Dann habe ich mit der Glock schon ein paar Mal geschossen. Mit der komme ich ganz gut klar, aber irgendwie ist mir die zu brutal in der Hand. Mhm. Also die, das merkst du dann schon, wenn mhm. du einen äh, Schuss abfeuerst. Verstehen. Und ich habe noch nicht das richtige Equipment sozusagen gefunden, weil der Gürtel muss eine ganz bestimmte Position haben beim IPSC und ähm, ich habe leider längere Beine als normale Menschen Leider, also das soll jetzt so ein Fishing for Compliments sein. <lacht> ja, also, <lacht> deswegen sitzt das bei mir weiter oben und dadurch muss ich so komisch ziehen. Und ich kann eigentlich, weil das für Frauen extra zugelassen ist, dass die anders als die Regeln das vorsehen, den Gürtel auch weiter unten hinsetzen können, weil eben das anatomisch oft so ist, dass die Frauen längere Beine haben, als ihr Oberkörper ist. Aber da habe ich eben auch noch nicht die richtige Position und das richtige Equipment, deswegen ja, das muss ich erstmal alles finden. Und ich glaube auch, wenn ich dann den passenden Gürtel habe, der richtig sitzt, dann kommt auch die passende Waffe dazu. Das habe ich alles noch nicht. Das ist tatsächlich ein Prozess.
0: Aber das finde ich gerade so sympathisch. Also ich gehe mal auf zwei Punkte ein. Also erstmal mhm. unsere Internetseite heißeisenberlin.de. Da kann man das auch sehen, wie du an den Start gehst. Oder Instagram sind wir ja auch da, heiße Eisen. Und da sieht man so ein Foto wie dein Gürtel aussieht und wie dein Holz da aussieht. Also das ist halt alles sehr, wie sagt man denn? Pragmatisch. Pragmatisch, genau. Mit mit Tape dann abgebunden und so. Richtig cool, finde ich das. Weil Minimalismus ist gefragt, finde ich, viel viel attraktiver und viel sympathischer, als wenn da die teuersten Sachen an so einem Gürtel baumeln. Die die Sache aber auch vielleicht, dann schießt du da, dadurch ja auch nicht besser. Und was du sagtest mit dem Gürtel, klar, das Regelwerk gibt natürlich da einiges vor beim IPSC, wo das Holz da liegt, wo die Magazine zu befestigen sind. Das ist alles vorgegeben. Aber ich finde, das macht dich sehr sympathisch und macht jeden Schützen, den ich so sehe, der jetzt nicht so auf, äh, wie sagt man dazu, der jetzt nicht so mit, sich, mit seinem Äußeren so beschäftigt ist, sondern da einfach ganz pragmatisch auf die Bahn kommt, finde ich sehr sympathisch sowas.
1: Jetzt sind wir schon ganz schön lang im Podcast. Ich mache mal noch zwei Fragen und du antwortest kürzer, okay?
0: Das ist schwierig.
1: Gibt es Rivalitäten zwischen den einzelnen Sportarten?
0: Ja, bin ich mir ziemlich sicher, weil die Teilnehmerzahl setzt sich zwar so zusammen, jetzt schweife ich jetzt schon wieder länger, aber egal, jedenfalls die Teilnehmer sind mitunter die gleichen, Mhm. aber die Verantwortlichen kommen aus anderen verschiedenen Lagern. Und ich glaube, das führt dazu, dass so eine gewisse Rivalität, nicht Rivalität, aber so, die machen das und die machen das und
1: und man beäugt sich man so beäugt ein bisschen. Man beäugt sich so ein bisschen.
0: Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob kritisch oder so. Naja, also, aber das sind schon, das ist schon auf jeden Fall ganz klar zu sehen.
1: Gibt es beim IPSC auch Landesmeisterschaften?
0: Ja, gibt es auf allen Ebenen, die wir schon äh, angesprochen haben, ah. gibt es da auch sowas mhm. bis zu Weltmeisterschaften natürlich auch. Und äh, was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, ist, dass halt auch alle Disziplinen im statischen Kurz- und Langwaffen. Also es gibt auch fürs dynamische Schießen Kurz- und Langwaffendisziplinen. Du kannst also auch mit Kurz- wie Langwaffen, auch Kleinkaliber und Großkaliber IPSC ausüben.
1: Mir ist noch eine Frage eingefallen. Mhm. Also es soll jetzt die letzte Frage sein. Ja. Übt die Polizei auch so IPSC-mäßig oder?
0: Nee, also wie, wie gesagt, also mit diesen Klamotten militärisch Polizei lass uns das nicht äh, in Verbindung bringen. Okay. Es gibt sicherlich viele Polizisten und Militärangehörige, die aus mangelndem Schießtraining den Skisport ausüben und sicherlich dann auch dem IPSC sich widmen. Mhm. Aber polizeiliches Training hat mit dem IPSC nichts zu tun und damit schließe ich jetzt auch
1: ab. Okay, dann vielen Dank, dass du meine Fragen, die ich alle mir selber hätte beantworten können, <lacht> <lacht> beantwortet hast. Ich freue mich aufs nächste Mal und mein Lieblingsthema, Waffenschrank. Und wer denkt, das ist langweilig? Nee, es ist nicht langweilig. Okay. Es geht um rosa Tresore. Es geht um Gewicht. Und sag du noch was?
0: Rosa, Gewicht, sind ja alles Attribute, die mich begleiten. <lacht> äh, ja, dann bin ich dabei beim nächsten Mal und dann sehen wir uns. Deswegen.
1: Wir hören uns auch.
0: Das auch. Ja, stimmt. Tschüss. Tschü. <lacht> Tschüss.